0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda e seja bem-vinda a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Para você que está aí ouvindo a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no site da Eldorado ou então na Skill da Alexa. E um alô para você que nos acompanha em podcast em qualquer horário. Eu sou o Raiz e estes são os destaques desta quinta, 9 de março de 2023. Servidores denunciam a corregedoria da Fazenda, o ex-chefe da Receita Federal de Jair Bolsonaro, por pressão para liberar joias vindas da Arábia Saudita. O governo Lula oferece cargos de segundo escalão para tentar impedir a CPI dos atos golpistas, alegando prejuízo ao andamento da reforma tributária. E ainda uma operação da Polícia Federal contra a corrupção no governo do Acre e a liberação do programa para a declaração do imposto de renda.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. O governo Lula oferece cargos de
1: segundo escalão para barrar a CPI sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Mais informações vem de Brasília com a colunista do Estadão, Vera Rosa.
2: O governo Lula deflagrou uma operação para convencer deputados e senadores a retirar as assinaturas do requerimento que pede a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro, a CPMI. É que para o governo, essa CPMI não interessa, já que na avaliação do presidente Lula, isso vai tumultuar o ambiente político e prejudicar votações muito importantes, como a da nova âncora fiscal e até a da reforma tributária. De qualquer forma, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará... É o partido do ex-presidente Bolsonaro Diz que já conseguiu 191 assinaturas de deputados E 35 de senadores Número mais do que suficiente Para instalar essa CPMI Só que o governo Na tentativa de fazer com que Os aliados que assinaram retirem Essas assinaturas Está oferecendo até mesmo Cargos nos estados Cargos para indicados Desses parlamentares Cargos de segundo escalão como diretorias do Banco do Nordeste, superintendências da Codevasf e até do Dinox, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Agora, o deputado Elmar Nascimento, que é o líder do União Brasil na Câmara, disse o seguinte, que não vai pressionar ninguém que assinou o requerimento de instalação da CPMI para que retire essas assinaturas. E disse que o União Brasil também continuará na sua posição de independência em relação ao governo. Lembrando que o União Brasil tem três ministérios no governo: Comunicações, Turismo e Integração e Desenvolvimento Regional.
0: É o Expresso.
1: Após denúncias do Estadão sobre o escândalo das joias vindas da Arábia Saudita no governo Bolsonaro, auditores reportam o ex-chefe da Receita Federal à Corregedoria da Fazenda. Fizeram denúncias contra ele. Ainda da Capital Federal, as informações com André Borges. Boa tarde, André.
3: Boa tarde, Raíssa e ouvintes da Rádio Dourado. Bom, o Estadão segue na trilha do escândalo das joias das Arábias, presente que o governo Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente, mas que acabou retido na alfândega em Guarulhos, pelos auditores fiscais da Receita Federal. E a notícia do dia é a seguinte servidores que foram pressionados pelo então chefe da Receita, que era um braço direito do Bolsonaro, o Júlio César Gomes, eles decidiram fazer uma denúncia após as reportagens do Estadão que começaram a sair na sexta-feira, no dia 3. Nestas denúncias, eles dizem o seguinte, que o Júlio César, que comandava a Receita, usava de meios, inclusive, extraoficiais, para tentar, de alguma maneira, colocar as mãos nas joias e devolver para o presidente. Então, assim, são mensagens de voz, são mensagens de texto por WhatsApp, são alguns e-mails, tentativas de tirar de um departamento, de tentar corrigir rota e ir para outro. E todo esse material agora, que foi enviado extra oficialmente, acabou virando ali objeto de prova dentro dessas denúncias que já foram encaminhadas para a corregedoria do Ministério da Fazenda a Receita Federal está vinculada ao Ministério da Fazenda a gente conversou com eles e em resposta à reportagem, o que a Corregedoria fez, além de confirmar esses documentos e a representação que foi feita pelos auditores ela repassou isso para a Controladoria Geral da União é a CGU agora que vai cuidar do assunto, é quem tem a competência para isso, mais um desdobramento desse caso aí inacreditável, envolvendo os últimos dias do governo Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando.
1: E o depoimento à Polícia Federal do ex-ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, sobre o caso, foi adiado para a próxima terça-feira. O Estadão apurou que o pedido para adiar o depoimento partiu da própria defesa de Bento Albuquerque. O interrogatório será feito por videoconferência. O oficial iria depor, nesta quinta, a investigação da Polícia Federal foi aberta a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino. E o ex-presidente Jair Bolsonaro tem sustentado que não houve legalidade na tentativa de entrar no país com joias de valor milionário trazidas da Arábia Saudita sem o pagamento do imposto devido. Especialistas consultados pelo Estadão ponderam que os fatos ainda precisam ser elucidados por meio de investigação, mas listaram crimes descritos no Código Penal que podem enquadrar a conduta do ex-chefe do Executivo e de membros de seu governo. O ex-presidente mobilizou dois ministérios das Relações Exteriores e de Minas e Energia, também a Receita Federal, e ainda atuou por conta própria para tentar recuperar os bens sem sucesso. Segundo especialistas, uma eventual investigação deve buscar entender se e, se e de que forma Bolsonaro usou a estrutura do Estado para recuperar as joias. Além disso, se a intenção do ex-presidente era, de fato, manter os bens consigo. Entre os crimes que podem ser investigados estão peculato, que é quando um cargo público é usado para tomar posse de dinheiro ou bens móveis, advocacia administrativa, que é quando um funcionário público usa o cargo para patrocinar o um interesse privado, e desse caminho, que popularmente é conhecido como contrabando. Outra possibilidade, segundo especialistas, é o crime de corrupção passiva dependendo do interesse da Arábia Saudita ao dar os presentes. É o Dourado Expresso. Governador do Acre tem o passaporte e bens apreendidos em operação da Polícia Federal contra a corrupção e lavagem de dinheiro. A Pepito Ortega tem os detalhes. Boa tarde.
4: Boa tarde, Raíssa. A Polícia Federal abriu na manhã desta quinta-feira a terceira etapa da Operação Ptolomeu, uma investigação sobre supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do governo do Acre. Um dos alvos da ofensiva é o chefe do Executivo Estadual, Gladson Camelli. Ele não é alvo de buscas no bolso da ofensiva, mas o Superior Tribunal de Justiça mandou apreender o passaporte do mandatário. Camelli também está na lista de investigados que tiveram bens bloqueados a mando da Corte Superior. Ao todo, o STJ determinou a indisponibilidade de 120 milhões de reais. A ordem atinge mansões, apartamentos, carros e até aeronaves. A ofensiva ainda cumpriu 89 mandados de busca e apreensão em endereços do Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas, Rondônia e Distrito Federal. Segundo a Polícia Federal, a operação busca o ressarcimento de parte dos valores desviados dos cofres públicos. A Controladoria-Geral da União ressalta que tais desvios se deram no bojo de obras de infraestrutura e manutenção de unidades de saúde e escolas. O órgão indica que as fraudes sob suspeitas se davam em contratações públicas no Acre com recursos da saúde, da educação e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. As primeiras etapas da Operação Ptolomeu chegarão a fazer buscas em endereços ligados a Cameli e prender a ex-chefe de gabinete do governador.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, está internado no UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo para observação médica após passar por duas cirurgias de emergência no aparelho digestivo em, relação, em razão de episódios de obstrução intestinal. Tudo informou a Corte Máxima, a recuperação do ministro segue dentro do esperado e, em breve, ele deve deixar a unidade de terapia intensiva. O magistrado já havia sido internado no final de fevereiro para fechamento de uma hérnia incisional decorrente de uma cirurgia anterior. Barroso, inclusive, participou por vídeo da sessão do STF no dia 1 de março. No entanto, na sequência, teve dois episódios de obstrução intestinal que exigiram novos procedimentos. E o ministro Cássio Nunes Marques também segue internado no Albert Einstein de São Paulo desde 16 de fevereiro. Ele se recupera de uma cirurgia intestinal marcada para a revisão de uma cirurgia bariátrica feita em 2012. O ministro voltou a participar das sessões do plenário por videoconferência e segue publicando decisões no plenário virtual da corte. Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. O programa de declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023 foi liberado hoje pela Receita Federal. Para baixar, é preciso entrar no site gov.br barra Receita Federal e seguir as orientações, isso pelo computador. Inicialmente, a previsão da Receita era liberar o programa apenas no dia 15 de março, mas, segundo o órgão, a antecipação ajuda o contribuinte que, ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação que for necessária. Além disso, segundo a Receita, isso deve evitar possíveis congestionamentos. Apesar dessa antecipação, a Receita lembra que as funcionalidades de entrega e transmissão da declaração, assim como as informações da pré-preenchida, só terão início no dia 15 de março. Para celular, é possível baixar o aplicativo oficial da Receita, o Meu Imposto de Renda devem fazer a declaração contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022. A Receita Federal espera receber até 39 milhões e meio de declarações neste ano. O Estadão vai trazer uma cobertura completa do Imposto de Renda de 2023 no portal de economia, além de um podcast. Podcast Entenda o Seu IR em parceria aqui com a Rádio Eldorado. Você vai ouvir também na nossa programação. Eldorado Expresso. Quantos jogos como mandante na casa do Palmeiras o São Paulo já disputou? Tem uma interrogação. Fala Robson Morelli agora dois pontos.
0: Olá, amigos! Quero falar de uma reportagem que está no site do Estadão nesta quinta-feira sobre as vezes em que o São Paulo já jogou no campo do Palmeiras. O assunto vem à tona porque o São Paulo vai jogar segunda-feira contra o Água Santa quartas de final do Campeonato Paulista no Reduto de Palmeirenses. Ali em volta do estádio tem muitos bares, tem uma sede da Mancha Alviverde. A Mancha Alviverde, que é a principal torcida organizada do Palmeiras, se manifestou contrária à decisão da presidente Leila Pereira de dar o estádio para o São Paulo usar. O São Paulo também deu o para Palmeiras usar quando não pôde usar o Allianz Parque. Agora é a vez do Palmeiras fazer a gentileza. Ocorre que é um jogo de risco, mas isso lá no passado era menos traumático. O São Paulo já jogou muitas vezes 52 partidas no levantamento feito pelo Estadão no campo do Palmeiras como mandante. Era o Parque Antártica, né? O Palestra Itália, antes de toda aquela reforma que teve no estádio e antes do surgimento do Allianz Parque. A última vez que o São Paulo jogou como mandante na Casa do Palmeiras foi em 95. Perdeu da portuguesa pelo Campeonato Paulista. Desde então, com seu estádio, o Morumbi, sendo usado, não teve mais jogo do São Paulo como mandante. Agora vai ter nessa segunda-feira pelo Campeonato Paulista, e a polícia faz aí um trabalho para que nada saia do combinado, para que não haja nenhum tipo de risco para os 40 mil torcedores que estão sendo esperados nesta segunda-feira às 20 horas. Outros times também já jogaram em estádios rivais como mandante, e a gente tem que valorizar essa possibilidade, porque é assim que tem que ser mesmo, né? É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: E assim termina mais uma edição do Eldorado Expresso. Uma boa quinta para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.